0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 41, Bio-Lebensmittel in Deutschland. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Es geht heute um Lebensmittel und um... Genauer zu sein, um Bio-Lebensmittel. Um Bio-Lebensmittel in Deutschland geht es heute in dieser Folge. Bio-Lebensmittel, was ist das? Was ist erstmal Bio? Bio ist eine Abkürzung und steht für biologisch. Und wenn ihr schon mal in Deutschland wart, vielleicht im Supermarkt, dann ist euch bestimmt aufgefallen, dass es viele Produkte in zwei, mindestens zwei, Varianten gibt. Einmal in einer konventionellen Variante, einer Standardvariante und einer Bio-Variante. Die konventionelle Variante ist oft günstiger und die Bio-Variante ist fast immer teurer. In dieser Folge werde ich euch erzählen, was Bio überhaupt ist, was sind Bio-Lebensmittel? Ich werde euch natürlich ein paar Statistiken vorstellen. Wie viel Bio-Lebensmittel werden in Deutschland produziert? Wie viele Biobauern gibt es? Wie populär? sind Bioprodukte in Deutschland. Denn natürlich sind sie denn gesünder überhaupt als normale Lebensmittel, als konventionelle Lebensmittel. Ich werde natürlich auch ein bisschen über den Umweltaspekt sprechen und was anders ist bei Bio und wie das Ganze denn auch kontrolliert wird. Also los geht's. Ja, egal ob ihr in Supermärkte geht wie Rewe, Aldi, oder Penny, überall findet ihr Bio-Lebensmittel, es gibt Biokartoffeln, es gibt Bio-Käse, es gibt Biotomaten, es gibt Bio-Brot. Viele, viele Lebensmittel gibt es in einer Bio-Variante. Es wird immer mehr. Es gibt sogar eigene Bio-Supermärkte in Deutschland, wo man nur Bio-Lebensmittel kaufen kann. Und diese Supermärkte eröffnen auch immer mehr Filialen und es scheint viele Leute zu geben, die diese Produkte kaufen wollen. Aber wie viel Bio gibt es denn tatsächlich in Deutschland? Generell kann man sagen, dass es einen Boom gibt, um Bio-Lebensmittel in Deutschland. Bio-Lebensmittel sind sehr, sehr beliebt, sind sehr, sehr populär in Deutschland. Das zeigen die Zahlen in den Statistiken. Ende 2007 gab es noch 18.700 Biobauern in Deutschland. Es gab 865.000 Hektar Land, die nach ökologischem Landbau funktioniert haben. Das waren ungefähr 5% aller Äcker und Wiesen in Deutschland. Wenn wir uns die Zahlen heute anschauen, gibt es einen großen, großen Unterschied. Im Jahr 2020 gab es 35.413 Biobauernhöfe. Das sind 13,4% aller Landwirtschaftsbetriebe, aller Bauernhöfe und so weiter... Und eine Ackerfläche von 1.698.000 Hektar wurde ökologisch bewirtschaftet. Und insgesamt war der Bio-Anteil in Deutschland bei 10,2% im Jahr 2020. Wenn wir das aber vergleichen, na, ich habe gesagt, es gibt einen Bioboom in Deutschland, aber wenn wir das vergleichen, in Deutschland machen Bioprodukte nur 6,4% des gesamten Lebensmittelumsatzes in Deutschland aus. Also Umsatz heißt Lebensmittel, die verkauft werden in Deutschland. Alle zusammen. Und davon sind nur 6,4% Bio gewesen im Jahr 2019. 6,4%. In Luxemburg sind das 18%, 18% Bio-Lebensmittel am Gesamtumsatz und in Frankreich sind es 13%. Also ihr seht, die Zahlen steigen deutlich in Deutschland, was sowohl die Zahl der Biobauern angeht, als auch die Fläche, die landwirtschaftliche Fläche, aber es gibt noch sehr viel Potenzial es werden immer noch deutlich mehr konventionelle Lebensmittel gekauft als Bio-Lebensmittel. Die Frage bei Bio-Lebensmitteln ist oft, ja, diese biologischen Lebensmittel, sind die denn wirklich gesünder als Lebensmittel, die normal angebaut worden sind? Viele sind skeptisch, ja, Biolebensmittel sind auch oft teurer. Mal sind sie ein bisschen teurer, mal sind sie deutlich teurer. Außerdem, ja, auch konventionelle Lebensmittel in Deutschland werden kontrolliert. Also Bio ist es tatsächlich besser. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist da deutlich und sagt, ja, Bio-Lebensmittel sind gesünder weil sie weniger Nitrat enthalten, mehr Nährstoffe und sind außerdem geeigneter, wenn man eine Allergie hat. Dieser Gesundheitsaspekt ist natürlich sehr wichtig für viele Menschen, die Lebensmittel mit einem Bio-Label kaufen. Aber es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der für viele Verbraucherinnen und Verbraucher sehr wichtig, sehr bedeutsam ist. Und zwar der Umweltaspekt. Bio ist nicht nur gut für die Gesundheit, Bio ist auch gut für die Umwelt. ja Viele Menschen, die Bioprodukte kaufen, machen sich Gedanken über die Herkunft ihrer Lebensmittel. Sie wollen, dass es der Umwelt gut geht, dass es den Tieren besser geht. Aber... Ist das denn wirklich so? Was ist denn überhaupt anders bei Bio? Was ist der Unterschied zwischen einem konventionellen Anbau und wie sieht das aus bei Bio? Beim ökologischen Landbau achtet man darauf, dass man nicht gegen die Natur arbeitet, sondern mit der Natur. Man möchte den natürlichen Kreislauf von Boden und Pflanze beachten Erhalten. Man respektiert diesen Kreislauf. Es gibt sehr strenge Mindestrichtlinien. Es gibt Standards für Bio, für die Biolandwirtschaft, zum Beispiel im Bereich Tierhaltung. Da gibt es größere Flächen für Tiere. Da gibt es ein Verbot von Tiertransporten, die tierquälerisch sind, wo Tiere leiden müssen, wo Tiere Schmerzen empfinden. Gentechnik ist auch verboten bei Bio-Lebensmitteln. Man versucht das Grundwasser zu schonen, nicht zu belasten. Also das Grundwasser ist das Wasser in den Böden, was unter den Feldern, unter den Äckern ist. Es darf kein chemischer Dünger verwendet werden. Dünger ist das, was man auf die Felder macht, damit Pflanzen besser und schneller wachsen. Und man darf auch keine chemischen Schädlingsbekämpfungsmittel einsetzen. Auch ein schönes Wort, Schädlingsbekämpfungsmittel. Diese Mittel sollen dafür sorgen, dass... Andere unerwünschte Tiere nicht auf meine Pflanzen kommen, diese nicht essen, diese nicht zerstören. Diese unerwünschten Tiere nennt man Schädlinge. Und in der konventionellen Landwirtschaft setzt man da oft chemische Schädlingsbekämpfungsmittel ein. Das davon in der Biolandwirtschaft nicht. Da muss das alles biologisch sein. Auch bei der Lagerung, also wie die Produkte aufbewahrt werden, gibt es Standards. Das muss ökologisch sein. Und das wird stark kontrolliert. Es gibt diese ganzen Richtlinien und nur wenn man diese ganzen Standards erfüllt, diese ganzen Richtlinien erfüllt, dann bekommt man in Deutschland als Bauer das offizielle EU-Biosiegel. Das eu bio gibt es nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland. Nein, das ist ein Siegel der Europäischen Union. Also man sieht es in ganz Europa. Es ist hellgrün und in der Mitte sieht man so eine Art Blatt, das aus Sternen gemacht ist. Also diese Sterne der Europäischen Union. Und wenn man als Bauer diese Standards erfüllt, bekommt man dieses Logo und... Man kann dieses Logo dann auf seine Produkte drucken, raufmachen und im Supermarkt weiß dann jeder Käufer Bescheid. Ah, okay, dieses Lebensmittel ist ein Bio-Lebensmittel, ist ein Bioprodukt. Allerdings, was auch interessant ist, es gibt zwar dieses EU-Siegel, dieses EU-Label für Bioprodukte, allerdings gibt es auch ein deutsches Bio-Siegel, was die gleichen Standards hat wie die EU-Standards, also es ist komplett identisch, aber es wird trotzdem auf viele Produkte immer noch gemacht, weil viele Deutsche dieses Siegel, dieses deutsche Logo viel besser kennen als das EU-Logo. Also das deutsche Logo ist viel bekannter. Wenn Deutsche das sehen, wissen sie sofort, ah, das ist ein Bioprodukt. Bei dem EU-Siegel ist das noch nicht so. Das ist nicht so bekannt wie das deutsche. Also haben viele Produkte oft beide Logos einfach aufgedruckt, damit auch wirklich 100% klar ist, dass man hier ein Bioprodukt hat. Aber Bio ist sehr vielfältig. Es gibt die Richtlinien der EU für Bioprodukte und wenn man das produzieren will, dann muss man Standards erfüllen und dann bekommt man dieses Logo. Aber es gibt auch andere Bio-Richtlinien und andere Bio-Logos, Bio-Siegel, ganz verschiedene. Es gibt zum Beispiel Demeter, es gibt Naturland und so weiter. Und diese Siegel sind noch einmal strenger, haben strengere Richtlinien als das EU-Siegel. Also, wenn ihr zum Beispiel in einen Supermarkt geht, kann es passieren, dass ihr ein konventionelles Lebensmittel habt, ein Standardlebensmittel, dann ein Biolebensmittel mit dem EU-Logo, dem Logo der Europäischen Union, und vielleicht ein Produkt, das auch Bio ist, aber das Demeter-Bio-Logo hat. Dieses Bio-Produkt ist oft noch mal viel teurer als das Bioprodukt mit dem Siegel der EU. Aber bei diesem Dementer-Produkt werden noch mal viel höhere Standards angewandt, als das der Fall ist bei dem Produkt mit dem EU-Siegel. Wie wird denn das jetzt überhaupt kontrolliert, wenn man Lebensmittel in Bioqualität produziert, gibt es regelmäßige Kontrollen, aber wie funktionieren die? Es gibt unabhängige Kontrollstellen, es gibt unabhängige Institutionen, die Biobauernhöfe kontrollieren. Die werden vom Staat benannt, die werden auch zertifiziert. Diese Institutionen kommen dann zum Bauernhof. Man hat einen genauen Plan des Betriebs, des Bauernhofs, und diese Kontrolleure schauen sich dann alles an. Es gibt einen Rundgang, man schaut, ob alle Rohstoffe und auch die verkaufsfertigen Waren als Bio gekennzeichnet sind. Es dürfen übrigens keine konventionellen Rohstoffe im Betrieb sein. Wenn ein Bauernhof Tiere hat, schaut man da auch in das Medikamenten- und Stallbuch. Also man schaut sich an, wo die Tiere herkommen, was sie für Medikamente und Futter bekommen. Man schaut sich auch Lieferscheine an, Zertifikate und so weiter. Also alles ist sehr streng. Also in Deutschland Bio-Lebensmittel, es gibt einen Trend, ökologischere Lebensmittel, gesündere Lebensmittel werden immer beliebter. Allerdings, und das ist eine Bemerkung zum Schluss, gibt es auch eine soziale Diskussion um Biolebensmittel. denn Biolebensmittel sind besser. Allerdings können sich nicht alle Menschen in Deutschland diese Lebensmittel leisten. Wenn ich zum Beispiel arbeitslos bin, wenn ich ein Student bin. Oder wenn ich einfach nicht so viel verdiene im Monat, kann ich mir oft keine Bio-Lebensmittel kaufen, weil sie einfach zu teuer sind. Und es gibt in der deutschen Politik eine Debatte darum, wie man damit umgehen soll. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr wie immer auf www.14minuten.de, natürlich völlig kostenlos. Bis bald, macht's gut, ciao, ciao!